0: No, ni idea de qué estás hablando. Yo como marica me siento Qué vieja.
1: El norte, señora.
0: <risa> Intento lo más concertado. <risa> ¿Qué somos? Spanish. Y yo me, me puedo tomar una cervecita. Así que que las de todo. Hola, yo soy Jules. Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes.
1: Toma única. Yo que empezamos con este tema porque es el tema de nuevo multiverso. Uh -huh. Y no es nuevo. O sea, obviamente no es nuevo. Pero tenemos que decir que la precuela de. Spider-Verse salió en el 2018. O sea, todavía no había salido el tema del multiverso de cinematográfico de Marvel. Todavía no se ha introducido la película que ganó el año pasado eh, el, los Oscars. No, Su nombre me, se me complica todo al mismo tiempo, toda la
0: misma vez. Sí. Everything, everyone at once. Ah.
1: Everything, everywhere.
0: At the same time.
1: Perfecto, esa. Entonces, claro, o sea, para hablar de Across the Universe, yo creo que lo primero es romper el hecho de que Spider-Man, un nuevo universo, que fue la que salió en el 2018, fue un hito no solo para animación, sino para empezar a hablar de este tema del multiverso. Sí,
0: porque, o sea, sí, bueno, lo que tengo entendido es que el cómic. O sea, primero salió el cómic. Hay muchos cómics del universo de Marvel que han hablado del multiverso. O sea, que estamos hablando del, del universo cinematográfico. Pero digamos que en el cómic ya estaba tocado el tema. Ah, total. Y, en, y el que hizo el cómic, el, el creador de Spider-Man Into the Spider-Verse, que fue el que creó el personaje de Miles Morales, claro, lo creó antes de Avengers, por ejemplo. O sea, ya estaba el cómic y ya estaba este tema full del multiverso. Entonces total, o sea, digamos que inició <ríe> producción producciones hace cara como de Ey, no hables mierda, pero no es en serio. <ríe> es que creo que total. El,
1: el Miles Ma, Ma, Morales no ha salido de, de un cómic. Sí. Sí salió un cómic. Ah, no sí. sabía. Primero hicieron el cómic. Bueno, como todos, ¿no? Que está primero el cómic. Pero yo pensé que Miles Morales era una historia solo hecha, o sea, de Miles Morales, como tal. O sea, sí, claro, Marvel ha hablado de dentro de su multiverso, que uno de los primeros fue el de What If, que también hay una serie en Disney de, de sí. eso. Eh, en el multiverso sí hay muchas que generalmente en esta segunda película de Across the Universe hablan de las famosas tierras y tienen un, un número. Desde uh -huh. ese tiempo, Marvel ya hablaba en los cómics de las diferentes tierras y los diferentes universos que hay, pero no sabía, tenía entendido que... La historia de Miles Morales como Spider-Man no es una historia sacada de un
0: cómic. Es que yo lo que tengo entendido es que sí, o sea, que el escrito, O sea, hay una historia, entonces comencemos también ¿De? por este dato curioso. Y es que eh, Internet abrió como un debate... De qué pasaría si Spider-Man fuera negro Hablando de toda esta inclusión Y todos okay. estos, estos temas, eso fue hace muchos años Entonces empezaron como a cuestionar Qué pasaría si fuera Spider-Man negro, entonces esto fue como Estos típicos debates de Twitter y de Blogs y todo este tema Entonces a raíz de esto, alguien dice como Marica, sería muy pro Que fuera Donald Glover, que es el okay, de sí. eh, Community Que hay un spoiler, Exacto, o sea, exacto, exacto. Historia. Ahí voy, ajá, entonces Claro, dicen esto y cuando lo, lo proponen, dice, Marika, este man es perfecto, o sea, por, por su manera de actuar, él también es escritor, él es el cantante, cantante. de Dices America, o sea, todo da para que el man sea Spider-Man con toda. Entonces, eh, esto llega como, como, o sea, como que esta idea de Miles Morales negro con Donald Glover se vuelve muy viral y él, en ese momento el actor, que obviamente es negro, pues está grabando eh, eh, Community, y en esa serie también trabajaron los hermanos Rousseau, que son los sí. directores de Infinity War y Endgame. Entonces, hay un episodio de Community que inicia, eh, como todos los personajes, comenzando su día... Y el personaje de Donald Glover inicia levantándose de su cama con una pijama de Spider-Man. Ah, bueno, sí. Entonces, claro, ese fue como el primer guiño. Luego, entonces, después de que esto sale, estrena la película de Spider-Man de Tom Holland y hay una escena que él está en un estacionamiento sí, sí. que es Donald Glover que hace un cameo de el tío Aarón claro, De Miles Morales Pero en esa tierra Claro, en ese multiverso, en ese multiverso de gente real Que es, es el 1610
1: Creo que es el sí, multiverso
0: de los Spider-Man De los Spider-Man Spider reales Entonces, claro el Donald Glover luego lo invitan a ser la voz De una serie animada de Spider-Man Que no recuerdo el nombre, pero es una serie animada para televisión y luego de que hace esta serie, sale, hace ese cameo como el tiro de, de, de eh, como el tío Aarón de Miles Morales. Y en, y en la película Tom Holland están en el estacionamiento este y cuando están entregando esta, este paquete, el man habla por teléfono y le dice Miles. Entonces, luego de que, de que sale esto, mmm, sale la película ya la primera de Spider-Man Into the Spider-Verse. Y cuando eh, en, las primeras, en los primeros minutos eh, Miles está en, el, en la casa con el tío y están sí. viendo televisión y en la pantalla del, del del TV se ve la escena de Community cuando Donald Glover está saliendo de la cama con la, con pijama, la pijama de Spider-Man, Spider o sea, sí, es, es como re, los, es, sí, Esto o sea. es algo muy
1: bueno que tiene esta, o sea, la, empezando por la primera, o sea, ya hablamos de todo, vamos a hablar de todo el tema de animación que ya es una cosa brutal, pero en la primera tiene muchos easter eggs, o sea, no solo a temas, o sea, a los cómics, o sea, como que son muy enfocados en la primera película de Tom también muchas uh -huh. referentes, el típico baile, uh -huh. la, las escenas, cómo están grabadas, hacen mucha, mucha referencia, no solo a los cómics, sino a las primeras películas de Spider-Man. Entonces me parece muy cool, porque no solo es una película, porque yo siento que lo que pasa, ha pasado con el universo cinematográfico de Marvel es que para los que eran muy fans, como las personas de nuestra generación, se ha, se ha venido perdiendo, porque se volvió un público más... En, se enfocó Yo siento que se ha enfocado un poco más en un público muy infantil, porque claro, tienen que, tienen que vender... Y recaudar uh -huh. más, más fondos, más, bueno, más vistas, no uh -huh. sé cómo llamarlo. Y lo que me pasó con Spider-Verse, la primera y la segunda ahorita también, es que es para ambos públicos. O sea, no solo toca temas mucho más de este tipo de fan que tú dices, jo, estos sister eggs que solo lo vería alguien que vio desde el 2001 la primera película de Spider-Man, sino que también si alguien nuevo o alguien, un niño de 10 años, quiere introducirse al mundo de Spider-Man, no solo es una muy buena película animada, sino que también cuenta una historia muy de la época, de lo que, del contexto que, este, que estamos ahora mismo.
0: Ok, y sí, ya, ya verifique lo que te decía, y no, lo que pasa es que Brian Michaels es un... Escrito, o sea, es un ilustrador y escritor de cómics. Ok. Pero no es que haya salido. Pero sí escribió, él fue el que, es que igual se inventó esta esta idea a raíz de todo el tema con Donald Glover. Ah, o sea, vale. Fue como vale. la idea que lo inspiró a crearlo.
1: ¿Y es escritor de... Ah, no, porque no es guionista de, esto, de las películas. No, no, no,
0: no, pero escribió la idea principal, o sea, ah, vale. él es el como Stan Lee con su Spider-Man, eh, que conocemos, yeah, el común. El
1: común, <ríe> sí, sí, sí. el Peter Parker.
0: Exacto, el yeah. Peter Parker. Con el que crecimos todos. Con el que crecimos, sí. ¿Cuál es tu Spider-Man favorita? Eh, tengo que decir que Tom. ¿Tom? Sí. Mm. El mío es... ¿André? Andrew. No. Tom McGuire. ¿Por eso Tom Maguire? ¿Por eso Tom McGuire? Yo le sigo a Tom. Ah, no. Tom Holland es el último. No, no, el último. Perdón, no, Yay. no, no, sí, sí, Ah, sí sí sí, 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 Perdón, perdón. O sea, yo lo amo. Sí, sí, o sea, sí. En no. verdad, siento que Además, es una esencia uah, que es, es muy brutal. parecida a lo que quería Stanley. Total.
1: Sea. Sí, no, yo creo que cada generación pudo tener sus, sus Spider-Man. Sí, Spider yo, aunque en mi generación tendría que ser Andrew, no conecto no, tanto no con, con Andrew ni con Tom. Tom ya me parece muy adolescente. Sí, oh, y eso bueno. que a mí
0: me han gustado todas, o sea, a mí todas las versiones me las he visto todas y me han encantado todas, la de Andrew me encanta porque siento que trabajan más en la relación de Peter Parker como persona, en cambio okay. Toby es como más Spider-Man sí, y Tom Holland tiene de los dos mundos. Sí, pero más adolescente Sí, 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 y más adolescente Pero claro, tú ya no conectas porque ya pasaste todas esas etapas Pero siento que todo y es como Maricas a todas las escenas A mí me gustan las tres James Franco que está súper cancelado Pero igual me parece que lo hizo increíble
1: Además que ahí no estaba cancelado Y todo era como, James era como súper súper. Sí, sí, sí
0: A toda el No, Julio está cancelado Sí, sí, sí Sí, entonces que digamos que eso es lo que yo te decía, como que para mí lo que me gusta de esta, de esta película, más allá de lo, de lo visual que ahorita hablaremos, es que yo siento que es una de esas pelis, la primera y la segunda, que tiene un poco de lógica con estos temas del multiverso. Total. O sea, no es como, claro, o sea, a la final van a haber muchos temas que hablen del multiverso, ahorita DC también va a ser su multiverso con Flash y todos estos temas. Y que Flash también tiene dos Batmans. Exacto. Creo. Sí, 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 ah. total. Eh, y también tiene así como eh, cameos de Nicolas Cage, porque él también intentó ser Batman en el pasado, pero bueno, solo hablaremos de ya, tanto curiosos. <ríe> sí curiosos. Sí. Eh, pero a lo que voy ahorita es como que lo mismo que hablábamos de siempre, que creo que esta frase es como mi, mi moto. Y es como de, no, o sea, no, no es, o sea, no importa en el cliché, sino cómo recaes. Total. Y siento que, en verdad, trataron muy bien el tema del multiverso. Es un poco más lógico, tiene un poco más de sentido. Creo que tiene un poco más de, hasta de un viaje del de héroe mucho mejor que muchos que los, que los que han argumentado. Entonces, a la final es como, claro, existen multiversos pero los argumentan tan bien, los explican tan bien, los desarrollan tan bien. Es como, como eh, Doctor Strange en la última sí. que salió, que, que mete en el multiverso así re a las patadas para darle inicio a la fase 5 de Marvel y son como re... Lo meto y meto a esta heroína que es eh, Captain Marvel. Star, no me acuerdo. No, no la latina, sí, que la latina. puede viajar en sí, los sí, multiversos. Sí. Entonces como que lo meten súper forzado Total. en una escena que visualmente es chévere, pero es súper larga y es no, súper pero... densa... Y claro, en cambio acá yo siento que se, se toman el tiempo de desarrollar cada universo De explicarlo, de darle sentido de O sea, es el universo de multiversos más organizado que he visto Y me parece Total. que eso es...
1: Y siento que hablando de, de Doctor Strange Que aunque la película pff, lo intentó, te marea mucho Y yo siento que eso es lo que puede pasar cuando estás hablando de multiversos Porque tienes que hablar de diferentes dimensiones Y de diferentes sentidos de cómo tú ves el mundo Exacto. No, y, y representarlo es difícil. Entiendo que representarlo es difícil, solo que tienes dinero para representarlo bien, ¿no? O sea, Exacto. no, no es alguien experimental que lo está haciendo, sino que tienes dinero. Y con esta película me pareció que, una película que no marea. Y, y aunque podemos hablar de narrativa, así que es lo mismo de siempre. Siento que no, eh. O sea, siento que la historia de Miles Morales y la historia de cómo cuentan a Peter B. Bar Parker de, de un Spider-Man cansado de ser el héroe, ¿no? O sea, eso nadie lo había tomado. ¿Qué pasa cuando te vuelves héroe y después que siempre uh -huh. tienes que terminar cerebro héroe? No, te cansas, te agotas. Y es algo mucho, o sea, dentro de la que es algo muy happy, ¿no? La película es algo más oscuro y más algo de, pe de pensamiento de también Miles Morales. No es el típico Spider-Man, no es el típico niño eh, nerd, como lo, siempre lo pintaban, outcast, no. Uh -huh. O sea, outcast en el tema de, de, del colegio. De, sí, sí, sí. No era el, el típico. El tipo chévere, uh -huh. que es amigo de todos, que además que es super ilustrador, que es muy cool, pero aún así le llega una
0: responsabilidad que no estaba listo, ¿no? Como Total. Yo siento que de o sea, más, y también más allá del multiverso, que, que lo valoro mucho que esté como tan bien argumentado. Eh, y no solo como para los fans que se conocen todos los cómics y se conocen sí, pues, ¿no? o sea no para cualquier persona que vea una historia que es un poquito coherente cambia la cosa sabes Total. es como Marika me da más 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 matices del personaje me da mucho más eh, background de cada universo o sea como que eso complementa muy bien la historia y lo que más me gusta de esto es ...que yo no siento que sea como... ...que también lo, lo he leído mucho en Twitter y en comentarios... ...así como no, es una inclusión súper forzada también... ...porque entonces Spider-Man es negro, ¿por qué razón? Y cero porque cuando tú ves la película entiendes por qué es... ...y lo que me gusta de esto es que, que también lo había visto... ...en varios, en varios, en varios blogs de, de, de fans... Y es como que lo están llamando, la, o sea, el, el común lo está llamando como este Spider-Man que rompe los cánones. Total. Porque es un Spider-Man que es una anomalía, que no es un Peter Parker, o sea, Miles Morales no debía existir, Miles Morales lo pica a una araña de otro,
1: de, otro de otro
0: universo. Y por eso es una anomalía, es una excepción, o sea, no es otro Peter Parker de otro multiverso multiniverso, multi sino es... Un, un algo que no debía existir y por eso es un personaje totalmente diferente con diferentes complejidades con no es o sea es, es como es alguien que se intenta salir mucho de ese Peter Parker pero que Total. la gente no lo entiende porque o no ha visto la peli o no le da como la oportunidad de meterse bien en la historia y es como es que este man no es Peter Parker sabes es, es otra Miles persona Morales. es hasta, es Miles Morales o sea, Morales Morales, Morales. Morales. <ríe> entonces eso también me parece súper cool porque es como, es conectar muy bien una historia, es Total. como cuando tú, yo siempre, bueno, yo no, pero lo he escuchado mucho y ya se me ha quedado como en la mente y es como que cuando tú escribes una serie, una película que va a tener una precuela o una secuela o lo que sea, es como jugar ajedrez, ¿sabes? Como que tú tienes okay. que adelantarte. Soy experta, jugando ajedrez. <ríe> sí, 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 yo soy súper experta, ¿no? Sino como ese, mundial. Como que tú tienes que adelantarte a tantas cosas que van a pasar. Total. Que cuando hagas la historia y hagas tu secuela, todo tiene que encajar. Total. Entonces, cuando la gente hace ese ejercicio y lo logra hacer bien hecho, siento que salen este tipo de cosas como... Claro, o sea, me pude adelantar a que iba a ser otro personaje, a que va a haber otra secuela, va a haber otra... No secuela, sino la tercera parte de, sí, el de el Spider-Man. Exacto. Y hay muchos guiños que, que, que he empezado a ver por ahí y es como... Claro, ahorita el nuevo villano tiene que ver con la primera película, el que le tira la dona, pero sí, bueno. Sí, todo esto. Sí, es como
1: conectan todo muy bien. Y lo, o sea, lo que hemos venido diciendo, si una persona quiere empezar con el mundo de Spider-Man, puede empezar con esta película y entender muy bien. Porque es otro Spider-Man, o sea, no a se entender los guiños, ¿vale? Pero los guiños están para los fanáticos que han estado desde el día uno. Sí. Pero si tú no eres fanático, vas a entender la película y vas a, vas a encontrar una similitud con este tema que es Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Spider-Man yo creo que es uno de los superhéroes con el que más empatiza la gente. Siento, ¿no? Aunque no es mi favorito, siento que empatizan mucho, pero porque es este niño, adolescente, te dan una responsabilidad que es la vida, o sea, ¿sabes? Total. Entonces, yo... siento que esta película retrata muy bien y aunque muchas personas han dicho lo de forzado por ser latino por, o por ser negro, es como la primera película nunca lo tienen en cuenta. O sea, no es algo forzado, no se ve nada obligado. Uh -huh. La segunda película ya tiene, tienen más temas de donde viene Miles Morales, pero igual no se ve forzado, se ve como una historia
0: Claro, es que contada. es una historia transversal a esa. O sea, no, Exactamente. Es lo que la gente no entiende, como es que él no es Peter Parker. O sea, no es como... Es
1: más que tiene todo sentido con todo el mundo, la movida de Brooklyn. O sea, uh -huh. tiene todo el sentido cómo uh -huh. están contando la historia, ¿no? Es como si estuvieran en sí, sí. producción. Sí, sí, yo. Eh, producción tenemos un problema. Eh, no sé qué estaba diciendo. Eh, sí que tiene todo el sentido del mundo, en resumen, de, de eso.
0: Y, bueno, y también respecto al tema también de... De, del trabajo minucioso que hay como detrás de, 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 esta, de esta película Yo siento que adicional a eso es como eso que tú decías O sea, como que esta mañana lo venía pensando en, en el metro Pensando y analizando la vida Y dije como, es que yo siento que Spider-Man gusta tanto Porque es como el personaje como más humano que yo puedo encontrar en, Es como el Superman me parece de DDC, ¿sabes? Como y que no. a pesar de que es extraterrestre, siento que es uno de los personajes más humanos, o sea, como más reales, por decirlo así, todos son humanos, pero me refiero a que, claro, todos tienen su viaje del héroe, todos tienen su, su, sus miedos, sus complejidades... Pero siento que Spider-Man es uno de esos humanos que se puede parecer mucho a cualquier persona, ¿sabes? Y a lo que tú Total. dices, como a cualquier joven intentando crecer y ahora le, va, le meten esta mierda de poder que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es como, entonces ahora yo qué hago, ¿sabes? Y ya tienes tu propia responsabilidad de crecer. Es como de vivir mi vida, o sea. Sí. Claro, entonces esas son las cosas que yo digo como, pues, o sea, para mí creo que mi, mi, mi superhéroe favorito sí es Spider-Man con todo, O, o sea, sea, tú creciste con Spider-Man. Sí, total, o sea, ya. total, total. Y, y, y por eso, porque puedo ver ese viaje y esa transformación de, del personaje y, y empatizo mucho. Y, y claro, y pasa lo mismo con Miles Morales, Morales. No sé qué pasa, que no lo puedo decir. Digo, digo Morales Miles Morales. <risa> eh, que, que lo mismo le dice la mamá. y él no está intentando llevar un poder y ver qué hace con él, sino está intentando buscar su espacio en el mundo, que creo que, que, creo que es muy coherente y muy consecuente con la narrativa que estamos viviendo ahorita como sociedad y como generación, ah. que es como, ya, ya hay muchos que temas haga. que han pasado, claro, ya no es como, ¿qué voy a hacer en mi futuro? No, es como, quiero hacer lo que me hace feliz y quiero pertenecer a un lugar, o sea, ¿qué Total. hago para encajar a un lugar? Y eso es lo que dice la mamá, le dice algo así como, no me acuerdo bien, pero le dice como, no dejes que nunca nadie te diga que no perteneces. Total. Entonces creo que el, la lucha del man es como buscar este, eh, este lugar al que pertenece, este lugar al que se siente cómodo, que siento que va mucho con la narrativa ahorita, a pesar de yo ser de otra generación, más allá de tener mis metas y buscar estas vainas ya de adulta, es como re... ¿Sabes? Yo ahorita solo quiero como sentirme en, un, en mi lugar ideal, ¿sabes? Y, yeah. y pertenecer. Entonces me parece que la narrativa está perfecta.
1: Y esa narrativa que tú mismo dices completamente, dice, eh, la mamá también va relacionada, es que tú no eres Peter Parker, ¿no? O sea, tú, tú tienes que buscar tu forma de ser Spider-Man. Uh -huh. Y acá ya podemos analizarlo más gráficamente de cómo los animadores o cómo la dirección artística de la película toma estas decisiones de los colores, ¿no? O sea, empezamos con unos colores que eran muy abrumadores para él, que eran el rojo y el azul, uh -huh. ¿no? O sea, todo era rojo y azul, y el azul era un, un espacio, o sea, cuando hay escenas azules, al principio es un espacio de, abru de abrumación o de tristeza, ¿no? Uh -huh. Entonces ya después se convierte en el Spider-Man negro, negro y rojo. Uh -huh. O sea, ¿no? O sea, el negro de uno de los temas más importantes, que es la muerte, ¿Terdad? y el rojo la pasión. Entonces es como esta parte de, tú escoges quién quieres ser, o sea, tú no eres Peter Parker, no te podemos comparar con Peter Parker, tú eres Morales y eres el nuevo Spider-Man. Uh -huh. Y es una de las películas... Más, más mejor, no, <risa> más mejores de, de la animación, <risa> no, iba a decir del universo de Marvel, sí, puedo sí, 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 o sea, una de mis favoritas o sea, se, de ganó, se ganó un Oscar, no por no, sé nada, o sea, no soy de las personas que sigan mucho los Oscars, hace mm. mucho tiempo dejé creer en ellos, pero algo importante que hay que decir es, le ganó, o sea, guerra de titanes, ¿no? Llevamos, creo que en el 2019 cuando gana el Oscar, llevaban cinco pe cinco versiones cinco versiones de los Oscar anteriores en que había ganado Pixar o Disney. Pixar, sí. Así que Sony llega a ganarle a Disney en su misma competencia. Entonces okay. creo que es un hito en la animación muy importante que aunque son guerras de titanes y que obviamente Disney se lleva un porcentaje por los permisos que tiene. De sí, 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 sí. Pero le ganó en su propio juego a Disney y total, a Pixar.
0: Total, No, y, y mira que ya que tocas del tema yo digo que hemos... A ver, a la final los premios también los entregan como personas como nosotras, ¿sabes? Pero yo sí siento que, a pesar de que no creo tampoco mucho en esto, sí siento que es un gran referente porque Total. hay críticos en la academia que sí sigo y siento que valoro mucho la opinión, o sea, como que está dividido. Pero siento que que te ganes un Canes o una Palma o eh, un Oscar o, un no basta. sé, del, independiente de sondas, o, bueno, cualquier premio que, que te ganes, Creo que sí es importante por eso que tú mismo estás diciendo, total. es como re Disney se bajo de esta mierda y ya llega otra, otra película de estas que no es necesariamente tan infantil. Y claro, y se los lleva con todo aquello, digo como, o sea, total, para mí me parece que es, es una de las mejores del universo de Marvel. Y eso que para mí Marvel ya últimamente, o sea, lo rescató Guardianes de la Galaxia, pero desde sí, la fase 2... Chao, o sea, para mí está súper muerto, la verdad. Yo lo sigo, pero más porque
1: es, soy fan, o sea... Sí,
0: exacto, porque te gusta... Y nos, uh -huh. y nos
1: hemos visto muchas de las series nuevas, que son súper Soy 101, <risa> que yo digo... <risa> sí, No, lo entiendo, <risa> o sea, lo entiendo completamente, o sea, necesitan adquirir este fandom nuevo, nuevo, uh -huh. más Total. joven. Pero digo, se les Total. está yendo mal...
0: Estos bueno, chistes. Y, bueno. Y, y ya que tú te metes como en el tema del diseño, bueno, aquí los que no saben, Manu es una súper diseñadora no, gráfica. No soy ah, super diseñadora. Yo he visto su trabajo y sí lo he <risa> <síganme>. visto. <risa> eh, bueno, tú qué opinas ya como de todo el tema visual, que creo que es, el, es como sí. lo que. Ah, o sea, siempre, Pues se no. dieron
1: cuenta que vos andás solo único que sí, sí, la parte sí, visual. Sí. Yo, mira, película. O sea, no es. Creo que no va a ser nuevo para muchas personas que es algo nuevo en animación. O sea, si tú. Uh -huh. Si estamos acostumbrados a que. Vale, voy a, voy a tener dos temas, ¿no? Está la animación hecha para, para niños, o infantil, que es muy Pixar. Pero está la animación adulta, ¿no? Donde uh -huh. hay un montón. Yo creo que de producciones no tan grandes como los con Sonio, como son Pixar, que están trabajando en ello y que llevan trabajando mucho tiempo en buscar una estética que se salga de, de los estándares de Pixar. Lo que me gustó de esta película es que llega un gigante y dice, no, o sea, a la mierda.
0: Uh -huh, uh -huh. Estamos
1: llegando a algo tan rico que es como la animación y la ilustración de poder sacar, porque queremos volverlo todo tan realista, ¿no? Porque queremos ver momentos increíbles que todo el mundo estaba... Que de leve la arruga, Ruga. el ácaro. O sea, <risa> nice. o sea es como muy bien, hemos llegado a un tema de tecnología donde podemos replicar la realidad exactamente como es, Total. Pero ¿qué pasa en la imaginación y la creatividad, no? O sea, ¿qué pasa con toda esta parte de que, entonces, llegan a decir de que no, llegan a decir, queremos salir de los estándar, de lo que es la animación mainstream, llamémoslo de así. De los
0: cánones de la animación. Ajá. Literal.
1: Y tenemos la tecnología para hacer cosas brutales y cosas nuevas y experimentar. Uh -huh. Y eso es lo que me gusta de esta película, como que está diciendo, podemos hacer una animación que tanto puede ser para, para un público infantil, pero también puede ser para un público muy adulto. Total y claramente es una oda al cómic. No, o sea, obviamente visualmente lo que van a ver son bueno, primero, es una animación mezclada entre 2D y 3D, uh -huh. por lo cual es brillante porque lo que hicieron los el equipo de animación que es una... creo que es uno de los equipos anim... de animación más grandes que ha tenido una película animada, uh -huh. van la redundancia. Y lo que hicieron fue transformar cómo los programas de animación veían todo, porque lo que han hecho a través del tiempo es que las animaciones al volverlos más realistas, copiaban la luz real, copiaban texturas reales, copiaban movimientos reales, entonces lo que hicieron fue con Machine Learning enseñarle a estos programas <risa> sí, a, a con... la
0: inteligencia artificial prácticamente otra vez
1: <risa> pero no, o sea, hay una diferencia que hay una discusión, no mientras sí, sí. que ellos los animadores lo utilizaron como medio para poder ayudar a su trabajo de, vamos a hacer una estética en donde el cómic uh -huh. donde la parte gráfica tenga un valor 2D tenga un valor sí. en la parte 3D y esto lo vamos a enseñar para que nos haga la vida más fácil si existe la, si existe la, la, la tecnología por qué no usarla entonces fueron pues, lo hicieron eso entonces con machine learning les enseñaron a que los movimientos no tenían que ser perfectos sutiles tal cual calcados tal a un ajá, ser humano. la luz uh -huh. no tendría que ser la misma manera que nosotros lo tenemos. Entonces, les enseñaron todo esto para que todo fuera... Eh, lo, fueran de esta manera. Uh -huh. eh, bueno, eso son las cosas que, que es impresionante. O sea, A
0: mí me gusta, por ejemplo, el tema de que hay muchos estilos visuales. O sea, como que... Total. Cuando sale el Spider-Man, Punky... Ah, bueno, es la sea... segunda película. <risa> sí, 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 de la o sea, segunda. es que en la
1: primera, o se usaron todo esto. Claro, por la segunda uh -huh. película... En avances gráficos creo que fue más porque tenemos más de 100
0: Spider-Man. Exacto, y porque querían como en verdad explotar esa idea ya, y en verdad sacarle total. provecho al, al tema de multiversos, entonces... Claro, se les va la olla en temas ya de animación. Pero es brutal. Pero es brutal, sí, es como es re, como que es consecuente que me muestren un personaje de esta manera, de este Peter Parker, porque va con todo el universo, va con todo el tema, va con toda su esencia, va como con todas esas características Total. que no, son como... Lo que decía, lo de pasar rápido como Doctor Strange, meter multiversos no. a lo que marca y de pronto meterle ahí cosas de animación. Todo no está muy bien pensado. Sino que está muy bien planeado, en verdad. Y
1: además que se basaron, lo que me gusta más a mí es que gráficamente es brutal. O sea, creo que gráficamente entendieron el assignment. Sí. Es como si yo voy a coger a un, un, un Peter Parker punk, me voy al estilo de los fanzines, uh -huh. Super grunge o sea, aunque es estereotípico aunque es cliché, me voy a eso porque eso es lo que quiero vender si voy a hacer un Peter Parker de la India me voy y cojo referentes de cómics Total. de la India entonces Total. está muy cool si voy a hacer algo sacado en cómics que, es, que, que esto también hay partes de esta película la hicieron para que cada cuando tú frenes la película cuando, cuando salga en en, stream. en streamer en, <ríe> sí. en streamio, eh, cada frame sea una ilustración Sí, sí, sí. Entonces tú es, lo puedes imprimir y queda como frame. Entonces está brutal todo esto. Y acá vengo a hablar de un personaje que se llama, te lo voy a llevar, Alberto Mielgo. Uh -huh. ¿Sabes quién es? Sí. Está, o sea, un problema ahí muy gordo con él y Sony, pero al principio el quedó... el lo llamaron para empezar a crear toda esta estética. Y se nota mucho porque él es una. O ¿Sabes por qué lo tengo.? Lo, lo, lo tomo en cuenta. Porque él, dentro de su trabajo, siempre ha pensado en que hay diferentes formas de hacer animación. Y que hay que tener la revolución en la parte de animación. Y fue Sony el primero que le siguió como el hilo con esta película. Mm -hmm. Entonces, los primeros bos bosquejos, ¿no? Sketches. Sí. Eh, fue gracias a él. Y él mismo es el director de dos. De dos de mis episodios favoritos de Love, Death and Robots.
0: Ay, nunca le he visto y todo el mundo es no. como re... ¡Es increíble! Sí, sí, sí. sí, sí. Pues hay
1: dos, dos episodios, que ¿te vas a dar cuenta? Sí. El estilo porque es muy parecido, como con brochas... Sí. Como súper impresionistas y es Sí, sí, sí. Entonces es brutal y lo que tú dices, cada Spider-Man tiene su estilo desde Gwen, que en la segunda película pudimos entrar más al mundo
0: de Gwen. De Gwen, es que brutal. también me encantó. Es porque divina. es lo mismo, o sea, como que igual también lo que hemos también hablado muy próximamente en nuestro podcast, habrán <risa> temas sobre los remakes, y es como que eh, siento que en un punto son súper necesarios para reivindicar muchos papeles y muchos Total. personajes y el de Gwen Stacy lo han interpretado de maneras tan diferentes en los tres, tres Spider-Man que creo que este es como uno de los mejores y mis favoritos, Total. porque no es como por seguir la moda de, ay, sí, socialmente aceptado, feminismo, no, sino no. que todo está justificado, todo tiene un porqué, el viaje de ella, de, de bueno, de no hacer spoiler, no de spoilers, pero de por qué se va a otro multiverso y por Total. qué pasa lo que pasa, es como, claro, le da una complejidad más allá de ser un héroe y más allá de ella ser una heroína o lo que sea, sino de, de esto, de, de, de ser una mujer, una superhéroe acostumbrada a que en todos los multiversos hay, es un Spider-Man masculino, sí. entonces también tiene que lidiar con muchas cosas, además de todo el problema, que no haremos spoilers, pero, ¿sabes? O sea, en verdad es muy increíble. Y, y también de lo que decías, por ejemplo, de, de este tema de, del trabajo que ¿okay? detrás, la vez pasada leí, la semana pasada leí que uno de los editores de la película, editores o animadores, no me acuerdo bien quién es, eh, claro, los fans empezaron a dar cuenta que tú no estás viendo la versión de Spider-Man única. O sea, es todos cool. los fans están, empezaron a salir en Twitter, en, muchos, en muchas redes, a decir como... Oigan, esta escena en, en tal país se vio de esta manera, esta ah, escena en cool. tal país. Claro, entonces salió, el, es, es, el editor, es el editor de la película, uno de los editores, y sale a decir como... Pone unos frames de la misma escena y sale a decir como... Estaba esperando algo así, no, no recuerdo bien, pero es como, estaba, estaba pensando en cuándo, en cuándo, cua, en cuándo lo iban a empezar a anotar. Entonces, cool. el man confirmó efectivamente la teoría de que, tras de que ya hacen este trabajo mega que pro. Que llevó mucho
1: tiempo. Exacto.
0: Lo que hicieron fue no dar diferentes versiones según el país, sino agregar diferentes eh, estilos visuales, eh, quizás diferentes, mmm, Momentos, diferentes escenas Hay algunos diálogos que cambian Hay algunas, no sé, hay una escena de una despedida Que cambia, entonces Se hace de una manera en, un, en una versión y de otra, otra manera Qué locura. Y claro, que el lo salga a confirmar Todo el mundo es como, pues marica, o sea, Muy pro, porque, porque adicional hicieron Esto de tipo así de Black Mirror, Bandersnatch, pero pro Sabes, o <risa> yeah. sea, como yo como Y claro, para mí esas cosas O sea, si tú lo haces de una buena manera Te llevas ya el oro pero que lo hagas de una buena manera, que lo hagas bien Y que adicional, esto conlleva un trabajo Ni el berraco sí. para hacer esto Es como, pues, marica, me encanta Por ya. todos los sentidos, es que me encanta Por todo, y esta, tu curioso me pareció Increíble, porque claro, todo el mundo está ya. como re Estoy viendo diferentes escenas Y son frames, y está Qué super locura. cool uh -huh. Pero es por lo que te digo,
1: o sea, si tú Te, te das a ver frame más frame, puedes ver Una obra de arte Hecha uh -huh. <ríe> en cada cosa, entonces Siento que, o sea, muy bien merecía Porque a veces yo digo, vale Miremos con quién están compitiendo en los Oscars, o sea, miremos con qué premio, con qué otras películas, y aunque estaba compitiendo contra Wes Anderson, uh -huh. <risa> siento que está muy bien merecido el Oscar, ¿sabes? O sea, ¿verdad? siento que es una revolución en la animación, y es algo que me gusta mucho, porque ya lo hablábamos en Wes Anderson, cuando las cosas se vuelven muy repetitivas, es como, ¿y qué? O sea, uh -huh. ¿qué pasa? Y cuando pasa esto, bueno, ahora están hablando de que ahora todas las películas van a ser al estilo de Spider-Verse, pero bueno, no pasa nada, pero por lo menos ya tenemos otra diferencia que no solo sea Pixar.
0: Exacto. Entonces, sí, otro... vamos a tener
1: uh -huh. este contexto en donde vamos a poder jugar con texturas, se puede jugar no con algo perfecto o no con algo real, sino que se puede jugar con algo que para eso está la animación y para eso están los cómics, para eso está la, la parte ilustración para crear cosas que tú no puedes ver en la vida real.
0: Sí, literal, es? el cielo es el límite.
1: Ah, ¡Wow! <risa> el universo, porque es el
0: el universo se hizo se hizo el límite Los universos, los múltiples universos es el límite Sí, no, 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 total Y, y también, y, y, y creo que volvemos al, al, al inicio de la conversación Y esto también es algo que a uno le enseñan mucho como en clases de guión y estas cosas Y es que cuando uno va a empezar a escribir, como que como que una historia inicia y luego termina en el mismo lugar donde inicia. O sea, es muy raro porque a veces el storytelling se da así. Y últimamente que veo más películas me doy cuenta que es así. O sea, que siempre inicia en un, en un momento y al final te das cuenta que el, el, la, la última escena de la película terminó donde inició. Oh, wow. O sea, es muy loco y, y tiene todo el sentido del mundo. Y nos pasó en este podcast. Y es que, claro, esto me conecta a estos temas de la inclusión forzada que, que, que me parece que es un, un súper tema. Ahorita Manu me estaba contando que despidieron a la... Eh, a la de la Disney de... La inclusión. Uh -huh, de la sirenita. Eh, y digamos que todos estos temas de la inclusión y más con este tema de, de tener un Spider-Man negro. Buf, es que siento que huele la cabeza, ¿sabes? Es como bueno, y no que... solo
1: Spider-Man negro. O sea, tenemos a Gwen... Que Ajá. es chica, que es heroína, uh -huh. Uh -huh. que no se ve nada forzada, que yo decía, yo quiero también ser bueno, o sea, quiero ser spider punk, pero. <risa> sí, yo soy yo. Creo que más pero también bueno. quiero ser bueno. o sea, es una chica con sus propios problemas de, también de adolescencia, que además tiene una banda, es baterista. Es súper cool. Tiene, sí, además que su, su cuarto es súper, escuché el término, yo no sé si lo conozco, muy probablemente sí, porque tú eres súper woke. Ay no. Ah, sí, yo no lo conozco. es un término que ya, no sé si es de los años 40, pero es un término como las comunidades negras, que woke significa como awake, ¿no? Como uh -huh. que estás despierto de las consecuencias y de las cosas que está pasando en el mundo. es
0: como cool. que Gwen
1: está hecha desde su perspectiva, uh -huh. como como estar nuevo adolescente, que ahora son como súper despiertos sí. con, con el mundo y con lo que está pasando. Entonces, me parece muy cool que dentro de su mundo Adaptivo, es además de que respetaron mucho al, eh, al estilo del cómic, eh, es súper brochazos, como muy largos, como si fuera impresionista, como esta impresión de la realidad que tú tienes en, en tu mismo mundo, en tu misma adolescencia. Entonces, me sí, parece en tu muy cabeza. cool que representaran de esta manera. Y volvemos a hablar también de que cada, bueno, El Cerdito,
0: uh -huh. Tunes, brutal, <ríe> sí, sí, sí.
1: que también se basaron en anime.
0: Uh -huh. Entonces.
1: Todo esto no solo es una película, que yo pensé que hay muchas personas que me han dicho que sí, está muy cool, es animada, pero la misma historia de siempre. Digo, te voy a decir lo que dice Juli siempre. Como <risa> sí, pero no tanto. O sea, sí, la historia de un héroe que tiene sus problemas en encontrar su camino, uh -huh. pero
0: está muy bien contada con una coherencia que actualmente estamos viviendo. Y súper diferente, o sea, es que creo que no... Es lo mismo acá, obviamente, no somos expertas, ninguna estudio cine, ninguna sabe... nada.
1: ¿Para qué están haciendo un podcast?
0: <risa> solo nos gusta hablar y ya. No Pero ocurre. más allá de eso, eso eso es lo bueno que también hablábamos cuando hablamos de hacer este podcast, y es que, que a la final, a la final, no, o sea, yo para qué quiero llegarle solo a un público específico que me vaya a entender porque se leyó todos los cómics y se vio todas las películas y conoce todas las referencias, o sea, no, a la final uno conectas con la historia, como cuando conectas con una obra de arte. Total. O sea, que hay momentos que siento que, en... bueno, ya me estoy abriendo de muchos caminos y estoy divagando, pero pero literal lo que me decías. Pero digo, como que es...? o sea, la final yo necesito es conectar con la historia y no necesito saberme todo esto para saber que la historia está muy bien contada, que no tengo que ser súper fan de los cómics para entender la historia de Miles Morales, para entender que no es Peter Parker y para entender eso como, ay, es que es el mismo Spider-Man no, o sea, creo que estás muy cerrado, creo que no estás abierto a nuevas historias o, o bueno, o hay algo como en la comunicación que está fallando porque esto no, ni siquiera es para Dummies o no, todos Total. tenemos diferentes tipos de inteligencia, lo que pasa es que a la final el sentimiento, sí siento que eso es lo que nos une como seres humanos, ¿sabes? Oh, como lo que sentimos, las yeah. empatías, al final es eso. Y por eso es que el lenguaje, pues, es la única barrera, pero, pero siento que sí es posible, eh, ¿cómo empatizar y, y no caer en ese argumento? Que personalmente yo siento que es gente que no se ha abierto tanto a la historia y que quizás no, no se la ha visto. También me trae a decir que hay gente que comenta sin verse las cosas, ¿sabes? Y yo
1: siento que, a ver, voy a decir algo, pero lo que hablábamos, eh... Aunque soy muy fan del universo cinematográfico de Marvel. O sea, no puedo decir que desde pequeña he visto cómics porque es mentira. Eh, pero sí, como es de la universidad, entré en el mundo del, de Marvel y esto. También creo que al Marvel ser tan mainstream, pero toda la parte de Disney ahora, uh -huh. que saca películas cada año, pues obviamente tienen que estar activos para ser mainstream. Vigentes, sí. Siento que ya sí se vuelve muy repetitivo muchas cosas. Entonces yo creo que lo asocian al ser Spider-Man pues dice, lo asocian
0: mucho y dicen es la misma película total es lo mismo no, no, no hay nada más total sí, le van a cambiar los personajes porque es otro multiverso sí pero cuando entras a ver sí o sea, tiene tiene o sea, tiene como por decirlo así los mismos matices pero es que hasta la premisa es diferente es que no es lo mismo o sea es que, creo que el mensaje de, de este podcast es como que May Morales no es Peter Parker <risa> por favor entiendo. cuando se paren eso pues van a van a aprovechar y ver la historia desde sí. otra perspectiva porque no es es que no es lo mismo en absoluto o sea no no yeah. es que no no hay punto y a la final eso que o sea que siento que si tú quedas es la mejor manera de conectar con alguien y también por eso la valoro mucho porque siento que no se separa por generaciones sino como por las coyunturas actuales total y siento que pues pertenece total a lo que ahora uno está pensando total o sea, es como yo también, además quiero pertenecer. que ya. además <risas>
1: que bueno vuelvo a mi parte gráfica o sea se nota que lo hicieron con amor no con amor ah.
0: <risas> con paciencia
1: no y con mucho presupuesto ah sí 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 total. pero que lo hicieron personas del mundo gráfico o sea del mundo que porque los chistes de de bueno no sé si puedo decir esto pero la t... en la primera y en la segunda en la primera cuando se piensa distorsionar su mundo Dice, hay alguien pasando y dice, hmm, Yo creo que es un Bansky. Sí. ¿Sabes que verdad. me parece como esta, estos chistes bobos de concepto de quién es Bansky? Uh -huh. Solo las personas que conocen o más o menos del mundo del arte, pues van a ser que es un Bansky y van a saber cómo es la de... Y también en lo otro, en la segunda película, cuando sale este personaje que se parecía eh, sacado de, de Da Vinci. Sí. Que empieza, no sé qué empieza a decir, está en el Museo de Arte Moderno sí, del Momma, sí, sí, sí de Nueva York y dice, para ustedes esto es arte. <risa> y sí. sale la, la típica de Jeff Koons, Sí. Que yo digo, ya. Es que es brutal. Es, eso, claro. Y están esos
0: chistes, pero también está el chiste que un niño de cinco años se reiría. Sí, total. Entonces, y que eso no le va a meter cabeza a ser tan purista. Total. Que a las finales es como nuestro, también nuestro motor y es como re, ya cuando tú te vas a los extremos pierdes todo, o sea, total. para mí es como, no, no se puede ir a los extremos porque entonces estás segmentando. Pero es que lo tiene todo. El conocimiento, tiene, sí. Porque total. lo tiene para los fans
1: de, desde la Proof, de cuando inician las películas, que es este Proof, que era el sello uh -huh. que aprobaban antes los cómics, esto, si tú eres purista de los cómics lo vas a entender, uh -huh. Vas a entender el tema de que en cada cuando presentan... A, en la segunda, presentan cada persona se muestran a su cómic origi uh -huh. original. Eh, no sé, yo creo que es hay muchas que es muy, cosas... Que sí. si tú eres purista de los cómics, en este caso, de las historias del cómic, yo creo...
0: Igual vas a quedar súper satisfecho. Ajá, total. por
1: estas referente. Si no eres purista, pero te gusta solo la versión visual, uh -huh. también vas a quedar satisfecho. Si no te gusta nada, pero la ves, creo que por los contenido que tiene, también vas a quedar satisfecho. Es una satisfecho. buena
0: historia. Total, Satisfecho. <risa> Perdón. No, pues me encanta, me encanta que estamos súper de acuerdo. En ya. Todo. Solo no, no, estamos, no estamos de acuerdo con producción, pero bueno.
1: <risa> pues no quisieron venir a debatir hoy. ¿eh?
0: <risa> Pronto tendremos invitados para nuestros cinco oyentes mensuales.
1: <risa> Mamá.
0: Hola mami, hola, hola. Pues, padre,
1: yo quería decir algo, Cuéntame. que muy probablemente ya lo saben muchas personas que hayan metido, o sea, ya, como que son muy curiosos, pero para los que no lo sepan, o sea, no son en la parte de animación, o sea, es una película que generalmente eh, en las animaciones utilizamos mucho el desenfoque, uh -huh. en esto no se utilizó nada de estos conceptos de animación, o sea, se utilizaron Conceptos de animación mucho más. Si queremos que sea como un cómic, entonces no vamos a enfocar nada. Entonces, lo que hicieron fue como este tipo de glitch. No glitch físico, sino cuando tuve los cómics antiguos, que hay como un, se imprime mal, uh -huh. que está como en diferentes colores, utilizaron muchas técnicas muy gráficas para hacer. Que Bro
0: no tenía, ni siquiera lo había sí, visto. O sí, sea, ni... cuando tú ves la
1: película, la que ve, ve cosas, vas a ver que los edificios de atrás o cosas que no están enfocadas, entre comillas, eh, están como movidas de color Como si estuvieran mal impresas ¡Qué bro! brutal! Sí. Entonces, no, okay, no, pero no, no ni siquiera el motion blur Que es el desenfoque uh -huh. al movimiento uh -huh. Eso tampoco lo utilizaron utilizan estos métodos De los de los de los dibujos animados Como de los años cuar no antes, 40 yo creo, no sé Que es utilizar múltiples formas Para generar el movimiento Entonces si tú paras un frame Cuando hay un movimiento vas a ver muchas manos
0: Qué cool, Entonces, está súper es cool porque cool. es súper pensado. Y además, lo Muy que tú dices, pensado. o sea, a pesar de que esas técnicas ya existían y son de hace mucho Mucho tiempo, creo que también le agrega mucho, mucho valor que, Total. que, que, eh, que el, el, en la producción de Sony quieran ser un poco más disruptivos y quieran salirse de los cánones de Disney, de lo que hablábamos bueno, de que se no te ve.
1: Bueno, eh, en ese momento, creo que la directora de No anima, de animación, siempre de Sony era una mujer. Uh -huh. Y fue la que, le, no es porque fue importante que sea una mujer, lo siento, sí, sí. pero no me acuerdo del nombre. Y fue la que le dio pie a todo esto, y era como un riesgo que tenía que tomar. Uh -huh. O sea, era su, su carrera. <risa> <risa> ¿O es buena? La es bien. Oh. <risa> Y lo que decía Alberto, que es el primer personaje que lo, uh -huh. está como consultor visual, era que Sony no, nunca dijo que no a, a todos sus requerimientos. O sea, les pagaron, de pago scouting. Por uh -huh. todo Nueva York, lugares impresionantes para que él tuviera toda la, eh, la apertura creativa para poder hacer esta película. a es que pero... me parece muy cool porque generalmente lo que tienen los ilustradores o mundos de, del sector es que los clientes estén diciéndote, no, yo lo quiero así, 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 y uh -huh. que acaso ni te diga, tienes la libertad creativa para hacer algo que no se ha visto. Entonces me parece muy cool. Súper, pero... Y, ¿Y cosa, que hacer
0: scouting también sale a veces súper costoso. En, y en Nueva York. Uh -huh. o, sea, y que lo, o sea... él dice que... Él, presupuesto.
1: Aunque tuvo problemas al final, al final, él dice en resumen eh, que fue una experiencia muy cool. O sea, porque uh -huh. le dieron libertad creativa para muchas, muchas cosas. Y él pedía y le daban. Tenía el mejor equipo. Entonces me parece... Esto es súper importante. Pues obviamente, a ver, también no es algo... A altruista ni nada sí, por sí, parte sí, de eso. <risas> Sabía que si sí, las hacía bien iba a ganar mucho dinero, pero lo están total. haciendo. Y otra cosa muy muy cool de, de de cómo está hecha la animación en la película es eh, el tiempo de frames rate. Porque generalmente las últimas películas, las más nuevas, son a 24 segundos. Uh -huh. Bueno, es que en, en español me confundo. 24 frames por segundo. Sí. Estos a la mitad muchas escenas. Y eso es lo que hace es que se haga... O sea, cuando tú ves... En, hay un debate ahí de que sí, pero esto ya está eh, desmiti desmitificado, desmitificado sí. por el director. Pero antes decían que cuando Miles estaba aprendiendo a ser Spider-Man, era como más torpe. Entonces los movimientos... Se eran más lento. Más sí, porque sí, sí, lo están sí, utilizando bien. a 12 frames por segundo, o sea, uh -huh. la mitad. Entonces eso hace que tienes que durar más tiempo. Entonces era muy cartoonic. Entonces... Uh -huh. Eh, oh, y también Peter Parker, Peter B. Parker, como ya era más experto Si sí lo hacían a 24 frames por segundo uh -huh. Entonces había esta teoría de que, claro, Miles al principio solo claro, era... Claro,
0: en esa escena que está con... que se le pega la mano al cabello de Gwen Sí Y luego, bueno, pasa un montón de cosas y luego está por los edificios Siento que se ve full así, se claro. ve como súper cartoon
1: Entonces la gente pensaba que era... que lo, como la historia estaba contada es que mientras que Miles estaba aprendiendo a ser Spider-Man todo Era. se veía más a mm -hmm. cuando lo hicieron a 12 frames por segundo mm -hmm. pero cuando Miles ya al, al final ya lo logra es como que se ve más fluido pero esto fue desmistificado ay ¿sí? qué triste sí, porque me pero parece sí, que tiene todo el sentido tiene todo el sentido sí, sí, pero el director sí. dijo no Sí, utilizamos los dos para diferentes escenas, pero no era por esa historia. O sea, ah, en okay, algunas, no era para la, justificar como que su... En algunos momentos necesitábamos que se viera uh -huh. así, en otros no, pero sí es verdad que... O sea, me puse a, me puse a ver la segunda película uh -huh. y todo se ve más estilizado. Entonces yo sí, creo sí, que en algunos sitios, cuando Miles es mucho más torpe, sí, sí. sí necesitan ese recurso. Entonces, aunque no lo hubieran hecho intencional... Igual le salió. Igual le salió. Sí, sí, Y sí. yo creo que es, es pensado por esa manera. Entonces está Qué muy cool. Pero... O sea, para los que no sabían.
0: <risa> Tipsillos de Animación. De animación. <risa> yo tampoco
1: sé animar. Soy una ilustradora, animadora. Frustrada, no, pero. Pero es muy
0: cool. Y al final creo que eso le aporta un montón a la historia, ¿sabes? O sea, cuando tú ya, lo que, lo que, lo, lo que hemos estado diciendo. O sea, súper si entiendes todo. Pero también si tú ya tienes un poquito de expertise o conocimiento más en cierto tema, pues vas a obviamente a poder observar y darte cuenta de muchos guiños. Total. Eh, y eso al final es, o sea, es un trabajazo porque complementa muchísimo la historia, complementa que, no sé, hay, a veces la gente no entiende por qué la luz es tan importante en una escena o algo así. Y cuando de pronto conoces un poquito más del tema, que no es necesario y no lo debes saber, obviamente, pero que si ya tienes un poquito más de 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 bagaje en el tema, pues dices como, bueno, claro, al final la luz, o en este caso, este recurso de animación, pues me va a servir para, para darle fuerza a esta narrativa, que es Total. como, hasta ahora estoy aprendiendo a usar mis poderes. Entonces, en Que porque... me parece increíble, sí, sí. o sea, qué, qué feo que lo haya salido a decir que no. Yo hubiese aprovechado, de hecho, por supuesto, claro, como esta claro, vaina de Flash que también salió como que el CGI es una basura ah, sí, sí. y que salió el estudio a decir como, no, todo es intencional, obviamente yeah, claro. y todo el mundo está sea, como, ajá, sí, Real. claro, <risa> sí, total, sí, bueno. pues, <risa> creo que ya llegamos al final. <risa> no tengo nada más que hablar. Mm, ah, bueno, yo iba a decir lo otro, de que pues nada, que se viene podcast con invitados para que nos den like. diferentes <risa> perspectivas ganas de conocer diferentes perspectivas.
1: Sí, porque creo que eso lo tuvimos un debate. Sí, 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 sí.
0: Es padre tenía muchas personas, pero creo que igual... Pero va a estar súper cool y, y se vienen cositas. Ah. Es, que es como. Gran frase.
1: Como en nuestro segundo episodio. Sí, sí, sí. Espero que se vengan cosas. <risa>
0: Espero que se vengan cositas. No, Pero o es sea, o... que
1: todos estén en. Ah, no, en la playa, no. Porque así Bueno,
0: en vacaciones. Sí, en vacaciones, sí. Todos. O sea, Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclo Ah! <risa> ¿Tiene qué? Era una eslogan la de la alcaldía de Bogotá, como justificando que, que igual es una mierda. Entonces decía, como. Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclo <risa> Pero es igual
1: de acá con Madrid, ¿no? Era... Madrid sí, 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 sí,
0: así sí, como... sí. Bueno, a todos nuestros siguientes internacionales, entenderán. <risa>
1: o sea, no. Sí, 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 no. Bueno, el punto. Perdón. Eh, pues, nada. Eh, nos, nos vemos. Nos
0: vemos pronto. Ah, que,
1: bueno, les voy a hacer la recomendación <risa> de verse en las dos películas.
0: Sí, la verdad que está... está, no van a perder el tiempo, o sea, están increíbles.
1: La segunda tenía mucho hype, o sea, como de, ¿será que va a poder superar a la primera? No sé si la superó, o sea, yo creo que sí, porque presentan muchos más spider y presentan una historia muy interesante, eh, entonces yo creo que la igualó a, a un nivel muy cool, que es muy difícil igualar mm -hmm. una, una precuela tan bien recibida. Total. Y nada, si ven estos detalles, comenten. Ah, no, no tengo que
0: <risa> No, bueno, en Spotify sí puedes dejar algunos ah, no comentarios. Sabía. Sí, sí, sí. Ahí dice como, ¿qué te pareció este podcast? Ah, y puedes comentar, pero no creo que alguien comente. Pero bueno, si sí quieren comenten, comentar. Ah, sí. eh, Producción, por favor, dile. <risa> eh, nada, se vienen cositas. Delicios. Se vienen cosas. Y pues ya. Adiós. Necesitamos nuestro corte. 3, 2, 1. Corte...